0: Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gracias, gracias de nuevo por estar aquí, un programa más con este cápsula y este ser que se llama Lugosi Music, Lugosi MX, este, de verdad agradezco muchísimo que nos estén dando la oportunidad y abriendo las puertas de su oído, de sus oídos, de su mente, de su alma y sobre todo pues abriendo un poquito más pues nuestro palmares musical que yo creo que es lo más importante y la riqueza que, que yo realmente rescato de todos estos programas. Eh, pues bueno, ya lo saben, para las personas que nos están escuchando por primera vez, este es un podcast y esta es una cápsula de, producida por Jaquel Artista y este podcast y esta cápsula es muy especializada en los artistas, en conocer todo el, el proceso que han, han llevado para llegar a este punto. Y eh, pues, bueno, sin más, me gustaría muchísimo presentar a nuestra gran, gran invitada del día, que particularmente admiro muchísimo. Y pues, bueno, bienvenida, Joe de Artis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Feliz de estar acá.
0: Buenísimo. Cuéntame, cuéntame, no sé. este Yo ya te conozco desde hace un tiempo, te he seguido y he visto toda tu, tu trayectoria. Y tu música es brutal. Y ahorita que he estado haciendo pruebas, porque hizo pruebas, <risa> de verdad, qué privilegio tengo y qué, qué honor de escucharla. Y de, de sentir su energía. <ríe> Mi chagra ya. Mira, no pasaron ni cinco minutos y ya estoy hablando de energías, ahora y todo. Y los signos también. Pues muchísimas gracias, gracias de nuevo por, por estar aquí. Cuéntame un poquito. Creo que es una pregunta obligada. Hay muchas personas ahorita que vieron tu nombre van a preguntarse lo mismo que yo. Cuéntanos, ¿cómo surge Yo de
1: Artis? ¿Cómo surge Yo de Artis? ¿El nombre o...?
0: Sí, sí no, bueno, el nombre y lo, tu proyecto en general.
1: Ok, el Dartis en realidad no sé exactamente cómo se pronuncia, es un apellido de la familia que lo tenía mi abuelo y así es como él este, firmaba sus cuadros porque él no se dedicaba a pintar al 100%, de hecho él tuvo como muchas cosas que hacer, fue taxista, fue cartero, fue todo, pero siempre tuvo como un lado súper artístico y fue de las primeras personas que me acercó al arte eh, y firmaba como su apellido. Que según yo se pronuncia como Dartis, porque venía pues, de familia francesa. Sí. Um, y mi mamá, más adelante, también cuando pintaba, este, firmaba como Dartis. Entonces me encantó eso. Y el yo, pues viene de mi nombre, que es Johanna.
2: Okay. Pero
1: me gusta que me digan yo. Y yo de artista suena como yo, the artist. Okay. Entonces es como un poco un juego fonético ahí <ríe> que, o sea, que me gusta. Está
0: lindísimo. O sea, yo creo que muchos artistas peleamos muchísimo en encontrar nuestro nombre. Porque sí. creo que de, pueden partir muchas cosas, ¿no? Hacia dónde va tu música. Uh -huh. este, inclusive, pienso yo, igual yo estoy exagerando, pero creo que inclusive los foros se pueden llegar a, a, a tener como cierta inclinación solo por... Eh, pues el nombre, un poquito la... ¿Cómo se le llama? El tipo de letra. No. Ajá,
1: como la tipografía ah, y todo y a, eso. A mí me claro. encanta mucho
0: porque no sé si es realmente como lo esperabas, pero yo lo que he visto de tu material uh -huh. es como medio gitano, medio místico. O sea, yo, yo así lo percibo.
1: Ok, okay.
0: Está muy heavy está, <ríe> Qué loco. Está lindo, está lindo. Pero, oh, ok, ahora conociendo ya tu nombre, ¿cómo surgió tu proyecto de Yo de Artis? Cuéntame, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer acercamiento en general en la música?
1: Uy, pues mi primer acercamiento fue gracias al insomnio, okay. porque este, yo de pequeña tuve como muchos, muchos problemas para poder dormir, este, y una de las cosas que me calmaba era escuchar a mis papás practicar, que ninguno de los dos se dedicó al full a la música, o sea, mi mamá nunca aprendió um, nada, nada de música, de teoría ni nada, pero llegó incluso a, a ganar como concursos de composición de, de canciones y cosas así. Y mi papá, pues de, bueno, de hecho mis papás se conocieron gracias a que él de chavito tenía un grupo de música folclórica. Entonces de repente en la noche, ya cuando nosotras estábamos supuestamente dormidas, este pues se ponían a tocar ahí la guitarra como de mucho folclore andino y cosas así. Eh, no sé, escuchar eso como que siempre me dio me dio mucha calma. También estuve súper involucrada en la iglesia y en las iglesias cristianas, pues siempre hay como mucha, mucha música. De mis primeros recuerdos es de hecho eso, o sea, de yo estar escuchando como las vibraciones del pecho de mi mamá mientras cantaba en la iglesia. Entonces siento que es algo que traigo arraigado desde, desde mucho tiempo y pues ya, o sea, como que poco a poco me fui dando cuenta que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Con mi vida prácticamente.
0: ¡Qué hermosísimo! O sea, ya, ya, no sé, desde un inicio, tú que empezaste a hacer música, ¿sabías que vas a hacerlo para toda tu vida?
1: No, realmente no, porque yo al inicio lo veía como un juego. Siempre fui como una persona muy introvertida y me costó mucho como tener vínculos en o sea, de amistades. Fui una persona que sufrió mucho bullying. Este... Entonces, mi manera como pues no sé, de jugar estando yo sola este, en mi casa, porque pues pasó mucho así en mi infancia. No, no tuve como a papás tan, tan, tan presentes. Este, pues me ponía a componer canciones, me ponía a escribir cuentos. O sea, siempre fue como parte de un juego para mí. Y pues bueno, ahora, ahora es a lo que me dedico, ¿no? Es, es curioso.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Yo de verdad pienso que, que la música, híjole, igual y me voy a exponer demasiado, pero... Yo de verdad, si no no hiciera música, si no me dedicara a la música, híjole, no sé, chance de hubiera creado el club de los 10 años, no sé, o sea, de verdad, o sea, yo recuerdo muchísimo justo esta parte eh, de estar solo en la casa, creo que realmente se encuentra una gran compañía y qué hermoso que, que compartamos como esta visión uh -huh. que... Pues fue una cuna, creo yo, ¿no? Una cuna, la cuna del alma, la música en general. Uh -huh. Y pues de dentro de todo esto, creo que es importante siempre reconocer como nuestras influencias musicales. Claro. Eh, y cuéntame, o sea, para ti, ¿quiénes han sido. Quién, perdón, 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 voy a repetir otra vez. Y para ti, cuéntame, ¿quiénes han sido tus influencias musicales?
1: Mis influencias siempre han cambiado. La verdad es que es difícil que yo me case únicamente con una sola cosa. Um, pero han habido ciertas personas importantes. A mí me, me da risa ahorita, pero o sea, la primera canción que me detonó algo de realmente sentir y sentir hasta como cómo se me enchinaba la piel fue una canción de Queen. Wow. No, la de Bohemian Rhapsody. Así la primera vez que lo escuché fue como de what? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Yo, yo quiero. Sentir esto, ¿no? Más a, más a menudo, este, quiero poder sentir, hacer sentir a la gente así. Eh, pero mi música realmente tiene muy poco de rock, tiene muy poco sí. de, de cosas que quizás te lleven a Queen. Entonces, por eso siempre digo que mis influencias van cambiando. Eh, hay un artista que cada que digo quién es, la verdad es que mucha gente no la conoce, pero se llama Erika Badu. Ella fue la primera persona que yo escuché, que hacía como una onda neosoulera de R&B, cosas así. Y desde que la escuché y no recuerdo cómo es que llegué a ella, creo que gracias a una letra de Amy Winehouse que dice I'm my old badu como refiriéndose okay, so. a, al disco de Erika Badu, fue que me puse a investigar como de qué es eso, qué significa Badu. Y la encontré y me encantó, me fascinó. Y así es como me enamoré de, de la R&B y toda esta onda pues ya más hacia la música negra, ¿no? Que okay. me encanta.
0: Wow. ¿Qué, qué, qué, <risa> o sea, que ya había escuchado tu música y ya había escuchado y encontrado estas eh, influencias. Y qué bueno que lo plasmas porque Uy. de alguna forma creo que es como coherente, ¿no? Yo, yo lidio mucho con esto. Eh, lo, lo comenté en algún programa eh, que, que me gusta mucho, por ejemplo, Radiohead y todos estos sonidos medio... Darks, uh -huh. pero mi música no suena eso, y siempre que la escuchan me dicen, no más, Moenia, yo, o sea, güey, o sea, <risa> está bien, digo, si hay alguien fan de Moenia, o si tú eres fan de Moenia, qué bonito, pero no, obviamente no, mi influencia no es Moenia, pero, pues sí pasa, ¿no? Y creo que a, a nosotros nos puede llegar a, a, a mover un poquito, pero qué bonito que tengas como súper, súper claro como todos tus, tus panoramas, y también, uh -huh. o sea, no te culpo en el que no suenas a Queen, obviamente es es, es, es pues imposible. Y qué bueno que tampoco pretendas eso. Yo, Ajá. híjole, me voy a quemar también, pero ¿cómo odio cuando tratan de pretender sonar como alguien? No sé, no me gusta.
1: Sí, yo creo que siendo artistas, o sea, cuando uno inicia sobre todo a componer y a hacer algo original, quizás sí aprendes mucho a través de la imitación. Okay. ¿No? O sea, yo me acuerdo que cuando empezaba a cantar... Eh, cantaba un poco similar a Amy Winehouse porque era lo que más escuchaba. Ya conforme el tiempo, este, fui como tomando otras cosas y fui descubriendo. Ha sido un trayecto muy largo de descubrir realmente cómo suena yo de artist, porque justo tenemos esta idea de, no, es que queremos sonar como divas y si ah. haces este género, entonces tienes que cantar como tal, ¿no? Y, y es algo que veo todo el tiempo, o sea, porque también doy clases de canto, okay. este y siempre llega como la clásica persona que, que se nota luego, luego, que quiere como imitar a alguien, y es, siento que es un buen primer acercamiento cuando empiezas sí. a hacerlo pero sí llega un punto donde dices que no te dan ganas de descubrir realmente cómo suenas, porque tú eres un instrumento único, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que me encanta de la voz.
0: Totalmente. Uh -huh. Sí, he, he escuchado por ahí que, que como la voz es como la huella digital, o sea, no hay otra que, que se parezca, ¿no?, a, a tu timbre. O sea, tu timbre es como tu huella digital. Sí. Y yo digo, ah, qué bonito. Sí, 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 pues totalmente. Es súper complicado realmente compartir timbre con alguien, ¿no? Y pues realmente nos gustaría muchísimo en este espacio conocer... A yo de artes a través de la música ¿Qué te parece si vamos a, a nuestro bloque musical? Okay. Y nos compartes un poquito de lo que nos traes para yeah. hoy, por favor No sé, igual si quieres platicar un poquito antes de, de la canción que nos vas a presentar
1: Claro, pues esta canción se llama Bala eh, Y la escribí hace uf, un buen rato justamente Yo creo que... ¿Qué será? Como 2020, 2021 eh, porque está en una relación y fue cuando me di cuenta que tenía apego ansioso y la ansiedad estaba muy fuerte en ese momento de mi vida y fue cuando empecé a componer pues prácticamente el EP que se llama Azul Fuego, que es lo que voy a estar lanzando lo que resta del año. Eh, y esta canción surge surge de la ansiedad y del miedo al abandono, miedo a, a que la ansiedad sea tan grande que la persona se termine pues hartando de ti, ¿no? Porque pasa, o sea, pasa, ¿no? Eh, y pues, bueno, justo Bala, Bala habla acerca de, de lo que yo sentía. Cómo se vive una relación cuando tienes ansiedad.
0: Wow, pues buenísimo. <risa> pues vamos entonces con Bala. Este es Jotty O sea, que exista, amo tu voz, de verdad. La amo. Oh, no, de no, la neta, qué pedo. Wow. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ya. Faz calor, ¿no? <risa> wow, qué hermosa tu voz. De verdad, siempre he dicho que tu voz está tocada por Por, por Ganesha, no sé. <risa> Con el místico. Sí, No, 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 pero, pero hasta rico, ¿no? Como que es como el, el gallo, por ejemplo, de Queen. En, creo que está justo en Bohemian Rhapsody. Ahí tiene un gallo, no sé en cuál, pero tiene un gallo y es como el gallo. Y aquí fue el gallo. Muy, muy chido. Oye, pues me gustaría platicar un poquito. Uh -huh. Tocas un tema súper importante. Uh -huh. Las enfermedades. Bueno, si se lo puede considerar una enfermedad. Eh, pues la ansiedad y todo eso, ¿no? Yo igual sufro de. Somos son artistas, creo que es algo con, con lo que Lidamos todo el tiempo. Eso, borderline, me gusta trabajo oh, pronunciarlo. Okay. Está, está muy heavy, realmente he entendido mucho tu, tu postura y, y es un tema el cómo llevas la música, o sea, cómo, cómo canalizas tú una emoción así. Yo, yo en esos momentos, mm -hmm. de verdad, o sea, hace mucho, no, en el 2019, creo que fue como mi última así, como crisis, fea y es muy difícil, o sea, no hasta la fecha sigo sin saber cómo canalizar todo lo que me pasa, ¿no? O sea, mi música no, no nunca he podido, no lo he logrado y lo he intentado, eh, pero me gustaría mucho saber cómo lograste tú canalizar esta situación fuerte en, en una canción.
1: Pues justo surgió porque yo estaba haciendo un, un ejercicio este, de escribir todas las mañanas lo que estaba sintiendo, eh, y notaba que siempre esta onda de la ansiedad como en mi relación estaba muy presente. O sea, estaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ahí. Y pues no sé, simplemente yo tenía muchas ganas de escribir como estas cosas que me hacen sentir vulnerable y fuerte a la vez. Y una de ellas es, es eso, ¿no? Porque no es fácil decirle a tu pareja, me da ansiedad perderte, me da ansiedad esta relación, o sea, tengo este pues, problema, entre comillas, no sé cómo decirle, um, y me puse como a escribir sobre eso y, y justo apareció como esta frase de, de, siento que soy como una pistola que está notando todo el tiempo este, hacia la relación y que sí. en cualquier momento se puede disparar, como que algo así puse y me encantó como esa imagen y se convirtió, pues, en esta canción, ¿no? Prácticamente. Wow.
0: Ajá. Es algo súper complicado, ¿no? Porque muchas veces cuando más queremos que algo no pase, mm, pasa. Más y, es traemos. Que, y es que lo, ajá, sí. lo orillamos también. O sea, justo esta crisis que me pasó en el 2019 fue justo porque, híjole, todo se convirtió en algo súper raro. O sea, la relación de ser algo tan lindo y mágico. O sea, no sé si en qué momento es como... ¡pum! Está siendo una dimensión desconocida. Todo es súper tenso. Es algo súper complicado. Sí. Y justo creo que el compartirlo con tu pareja es muy difícil porque no está tan normalizado. Digo, ahorita bendito TikTok. <risa> ya es más normalizado decir, oye, voy a psicólogo o tengo ansiedad uh -huh. o, ¿sabes? Pero creo que inclusive hasta en el 2019 no estaba tan, no tan normalizado y pues creo que todavía no tanto, pero ahí vamos, ¿no? este Por ejemplo, a ti en ese caso, la vulnerabilidad que te genera eh, o te generó esta situación con tu pareja ¿No la sentiste que se eh, fue igual justo con tu canción? O sea, el compartir esta canción y compartir el mensaje que hay de, de fondo no te costó trabajo. O sea, en general.
1: Claro que me costó trabajo, porque además en ese entonces, eh, ese, bueno, esa pareja estaba muy involucrada en mi proyecto musical. Entonces, por supuesto que sabía que esa canción era para él. Claro que él se daba cuenta, ¿no? de eso y, y no sé. Era como complejo pero al mismo tiempo siento que al ser artista como que parte de los sacrificios que tienes que hacer es ser un libro abierto y quizás no tienes que serlo en absolutamente todos los temas de tu vida y está bien tener una vida privada, está bien no querer compartir como esas cosas por ejemplo cuando yo viví una situación de un duelo que perdí a una persona mucha gente me decía, ay pero, o sea como si fuera un consuelo Ay, pero es que como tú haces música, vas a poder sacarlo de una manera positiva y es como de, ay, wow, sí, qué padre, Gracias. increíble, <risa> increíble ayer. estar pasando esto para que me dé inspiración, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que estar todo el tiempo mmm, hablando de las cosas que nos duelen, que nos hacen sentir vulnerables, sí. pero cuando sí nos nace hacerlo, creo que está increíble, porque al final todos somos humanos y todos estamos sintiendo cosas. Entonces estamos sintiendo cosas todo el tiempo uh -huh. y no tenemos por qué tenerle miedo a las cosas que sentimos, es completamente natural, más bien es qué vas a hacer con eso. Yo prefiero sacar esta mierda que tengo dentro, este, uh -huh. sacarla mediante una canción.
0: Wow, qué, qué <risa> hermosísimo. A ver, creo que van a ver la puerta de que cabrón, ya.
1: <risa>
0: Listísimo. No, pues la verdad, te entiendo totalmente O sea, entiendo mucho el punto Y sí, hay, hay, hay siempre es una referencia muy estúpida Honestamente, es muy estúpida No sé si yo no vi en la reggae hebreo En la Roma, cuando lo detiene el torito El alcoholímetro, pero bueno él, él justamente en esa dice que Ay, no no lo voy a decir, olvidenlo Está muy estúpida
2: <risa>
0: Me arrepentí, digo, voy a quedar mal Con yo de arte, que trae de Y de, yo lo estoy cagando <risa> Lo siento, lo siento Es muy normal No, pero, o sea, lo que voy es, es Sí es súper, súper este, Difícil como de qué se hacer una canción Y qué no hacer una canción Hay grandes emociones que, creo yo, también Merecen el, el guardarlas Y no, no forzarlas también A que salgan una canción, ¿no? Muchas veces justo uno trata de romantizar Una situación Y pues te orillas mucho a, a crear No sé, tú, por ejemplo, en tu proceso creativo ¿Cuál consideras? Ahora, un segundo. Acá.
1: La
0: jauría. La jauría. Así que creo que lo sacan a pasear, pero nada, es más como un minuto, ¿no?
1: Ok. Claro.
0: Ya. Va. No. Ah, ok. Este, ah, en tu proceso creativo, de, bueno, dentro de todo tu proceso creativo, este, ¿cuál se, piensas tú que es como el, el proceso más esencial, o sea, no quiero hacer que uno no sea tan importante uh -huh. pero para ti ¿cuál es el punto más importante previo a componer una canción?
1: ¿Previo a...? Uy Está complejada esa pregunta es Esto se sigue edita haciendo mucho...
0: Se escucha mucho el background,
1: ¿El background? ¿No? ¿No? Okay. Bueno, con una
0: RX que se puede limpiar. Una requisa.
1: Okay, ok, ok, bueno. No, no. um, previo a componer, yo creo que es quizás no uno de mis requisitos, pero siempre intento acordarme que no por estar componiendo significa que esa canción tiene que salir al mundo. No significa que esa canción tiene que que ser escuchada por una persona, porque siento que eso te limita muchísimo creativamente. El saber que esa canción va a estar en Spotify, eh, como todo eso, el no sé, el pensar como de... Ay, es que no tiene una estructura lo suficientemente comercial como para que, para que la pongan en una playlist. O, o sea, no sé, como que todas esas ideas siento que te cortan muchísimo la inspiración. Este, yo siempre me, me recuerdo como de tú eres una persona creativa... No todo lo que hagas eh, tiene que ser parte de Yo de Artis, eso puede ser nada más para ti, puede ser parte de tu catálogo de canciones que te gusta cantar solo en tu casa, ¿no? Ya si sientes que, que es algo que vale la pena que, que la gente escuche y demás, pues bueno, adelante, ¿no? Pero no te corte la inspiración solo porque no estás sonando con una idea que tú pienses de cómo debería de sonar.
0: Totalmente. Sí, o sea, yo pienso que las canciones están vivas. Uh -huh. Si tienen que salir, ellas mismas te van a decir, oye, tengo que salir. ¿Sí? Y si no, pues se pueden quedar ahí y estar bien. O sea, lo platicamos en algún momento, que es como purgar un poquito pues, claro. tu, tu tinaco, ¿no? O sea, <risa> Suena cero romántico y cero, cero artístico, pero sí, es como purgar del tinaco. ¿no? <risa> okay. Y su justo o sacas pues, el agua sucia, el agua que... que pues sí está estancada, pero tiene que salir, ¿sabes? Y está bien hacer ese tipo de canciones. Pero, ¿qué te parecería ir con, con la siguiente canción que nos tienes preparada para, para este día?
1: Perfecto. Vientos, pues esta rolita se llama Humo. este Y pues bueno, justamente yo tenía muchas ganas de hablar acerca de algo que no necesariamente fuera amor o desamor, porque la mayoría de la música que escuchamos siento que es eso. Y está increíble, porque también tiene su nivel de complejidad. Si sí, todo mundo habla acerca de eso que va a ser único de tu parte, ¿no? Eh, pero quería hablar de un tema que a mí siempre me ha como ah, costado trabajo, que es esta cuestión de la amistad. Este Tenía muchas ganas de hablar acerca como de estas amistades que no están contigo en los peores momentos, mm. que pues simplemente se, se acaban amistades que pues ya no ves en tu futuro. Entonces, esto es humo. Buenísimo.
0: Pues bueno, vamos con tu canción, por favor.
1: Ay, spin,
0: spin, spin. Mm, ¿sí? Listo.
1: Okay. A ver, otra vez porque sonó raro.
2: La vida es un cigarro que se apaga lento. Estaba disfrutando, pero se puso violento. Que estarías de mi lado Cuando te buscaba amigo Nunca era momento Pasan, pasan los días Ya ni espero Un mensaje de texto De lo que me gustaba Ni te preocupes Estoy mejorando Pasan, pasan los días Y solo buscas Un nuevo pretexto Surgo de las cenizas Con cara Podría caer mil veces, ni cuenta te das Porque te vas en los peores tiempos Así me doy cuenta, solo era entretenimiento Pasan, pasan los días, ya ni espero Un mensaje de texto de lo que me gustaba Ni te preocupes, esto mejor Pasan, pasan los días y solo buscas un nuevo pretexto Surgo de las cenizas con garantía de estar avanzando Humo que se fue, humo que no está, no te ve
0: Super, súper fan. Gracias. Siempre, ever, forever. Es fan. Oye, si tomo clases contigo, cantaré así. ¿Tendré ese timbre de voz? ¿De casualidad? ¿Puedes hacer esa magia?
1: El, el timbre no se cambia, pero oh, yeah. bueno. Qué bonita
0: timbre de voz, de verdad. Tu voz Gracias. es espectacular. Eh, wow, híjole. Este, tengo una pregunta, lo estaba preparando así, y ahorita cantaste y me, 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 me diste acá. Este... No, hombre, de verdad, gracias, gracias de verdad por, por abrirnos este espacio. Yo sé que es algo muy personal, algo muy íntimo, eh, y te agradezco mucho. Gracias, gracias de verdad. Yeah. Espero que no sea la, la única vez que nos acompañes acá. No, yo no, acá pero, acá estamos. acá estamos. Sí, sí, sí. Pues justamente ahorita, pues estas dinámicas son un poquito para que la gente, de una forma muy condensada, sepa quién es yo de artis, sepa cómo suena yo de artis realmente por dentro. Y eso creo que no tiene no tiene precio. Yo aprecio muchísimo Gracias. estar aquí. Y pues bueno, aquí este siempre tenemos como. Bueno, que el artista siempre tiene como una pregunta random. Este. Mm, okay. No sé, no sé si quieras como entrarle como a esa pregunta random. Oh. Ay, está bien,
1: está bien, está bien. Sí. Me gustan las preguntas random. Okay. No, la verdad <risa> ¡Qué no es, nervia! No, no es tan random, la verdad.
0: Este. De hecho, justamente acabo. Es que, no sé si se recuerdan. Esto sí iba a tener que cortarse en la edición. Que este que justo borré algo justo eran las preguntas ah, random es lo que estaba sí es lo que estaba recordando. ¿Crees que, oye, perdón, alguien me puede escribir por WhatsApp de las preguntas random que tenemos en el documento unas o una, aunque sea? Please, please, porque no no sé qué dice y tiene como letras random esto. O sea, las preguntas random se hicieron letras random. ¿Qué Ah, pero espérate, creo que pude ir a las versiones anteriores, ¿no? Dame, 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 ya. Ya, ah, ya, estoy, estoy yendo a las versiones no, anteriores. Ah, no, ok.
1: Oye, ahorita el audio de humo se escuchaba rarísimo, pero no va a sonar así. Ah, no, no, no. Ah, okay. Tienes
0: la, o
2: sea, estas son las pistas, ¿no? Las Ajá. Originales. Uh -huh. Pero, ¿tú le quitaste la voz o es la pura
1: instrumental? No, es pura instrumental. Ah, ok. Sí, entonces, nos voy a montar la original sobre la... Ah, ok. La, voz, pues. Va, perfecto. editaron
0: el documento? Es lo que te digo. Pero bebe, Ya tengo una, ya, olvídalo Ya, ya tiene ya, una, ya ya una. Tiene una. <risa> Buenísimo, pues vamos con tu pregunta random Son dos, creo Ok, una es Si tuvieras la oportunidad de cantarle A alguien así, o sea, si pudieras cambiar a un Lugo, sí, o sea, a mí Por algún artista que igual ya no esté En este plano ¿A quién traerías a esta silla y le cantarías Una canción? ¿Y qué canción le cantarías?
1: Oh my god Este... Yo creo que las voces que más admiro es una artista que se llama Jeva. Ella sigue viva, gracias a Dios sigue viva. Sí. Este, y traería de la muerte a Whitney Houston. Wow. Sí. O sea, me daría muchísimo nervios, sí, por supuesto. Sí. Pero siento que me podrían ayudar muchísimo.
0: Pues adivina que. Ah, me quité la máscara, ¿no? Más ¿no? <ríe> <ríe> <risa> 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 no Torrenteleando. <oiga. risa> soy un músico ¿qué esperabas. Algo, algo malo debo de tener. <risa> pero qué buena respuesta, definitivamente qué, buen, qué gran, gran respuesta oye, pues ya para ir cerrando como este, esta cápsula y, y no gracias, en serio, no soy tan afortunado yo sé que soy la envidia medio mundo ahorita, pero pues bueno me tocó a mí, y la que queso, ¿o cómo la es? Queso. y la queso la y, que ¿Y, por ¿Y la birria. pues no, de verdad, agradezco de nuevo infinitamente pero antes de cerrar eh, sé que vino un EP hay un EP por ahí, uh -huh. cocinándose no sé si quieras comentarnos un poquito más eh, sobre tu EP.
1: Sí, claro. Este, pues bueno, la primera rola... Bueno, el primer sencillo del, del EP que se llama Azul Fuego, ya salió. Fue Humo, justamente lo que canté. Y Bala también es parte de este EP. Okay. Entonces, pues bueno, es un EP que, que tiene cinco rolitas Todas desde mi lado más vulnerable. Este, y la verdad es que, es que está rico. Tiene como mucho sol ahí tiene otras onditas mm. saqué un lado de mí también algo nuevo wow. que ya escucharán y pues bueno estoy súper feliz de que eso por fin por sí. fin se pueda a dar a conocer yeah.
0: no pues la verdad para la gente que, que sabe quién soy que, que me conoce sabe que mis gustos musicales son muy complicados y yo de verdad el proyecto yo de artista lo amo entonces denle la oportunidad de escucharla y, y compartirla sobre todo creo que es importante genuinamente compartirnos desde el corazón Sí, y pues bueno, no sé cómo te sentirías ahorita para aventarte uno más canción, una canción más. ¿Cómo te sientes? Igual esto es se que, puede editar, ¿eh? Ahorita cómo. No sé.
1: <ríe> es que tendría que ser en guitarra, pero es así, no. la ¿No? No, hay problema. Pásame
0: acordes, no, pásame los acordes, pásame los acordes. Aquí con el Porque papel.
2: Igual hasta aquí está chido. Sí, bueno, así les sí. vamos cerrando y Va, ya, perfecto. ¿va? perfecto.
0: Sí, ok. Pues buenísimo, de verdad, muchísimas gracias, por favor, por favor, este este no era para ti, este era para acá, ah. por... <risas> estoy disociado, realmente no lo saben, no, nunca he visto, no, no estoy viendo a nadie realmente, no, por favor, eh, compartan, compartan desde el corazón, creo que es lo más importante y pues estén eh, pendientes de, de todo lo que va a sacar yo de Artis este año y el siguiente y pues ahí vamos a estar acompañándote en el team Jaque al Artista. Luego yeah. sí, todos aquí. Muchas gracias, producción. Gracias, gracias a todos por todo. Pues buenísimo. Esto fue. Esto fue Armonías en Jaque. Nos vemos la siguiente semana. Bye.